0: Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom. Aj tento mesiac vám chceme priblížiť myšlienky pápeža Františka z generálnych audiencií a homílií. Myšlienky svätého oca vám aj dnes priblížia moji stáli hostia, Mariam Bublinec, Farár v Krupine a Jan Viglaš, biskupský výkar pre formáciu a vzdelávanie. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, Prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
1: Let's have silent
2: talk about love. O čom to vlastne hovorí
3: The kind of that came from above
2: Si ako mačka a jamiš
3: When the sunset falls into the dark
2: Chcem sa ti dívať do očí
3: Together we'll be young and all of a spark
2: Na dobre zlé sa otočí
3: Si moja živá Емож Let's have silent
4: talk about
3: love.
2: The kind of they game from a love.
5: When the sounds falls into
4: the dark.
3: Chcem sa ti dívať do očí,
4: Together Na dobré, zlé sa otočí. Si moja živá
3: voda a ja tvoj sme, Niekedy možno zlepší, nemysli si. Si krásny obraz a ja tvoj pevný. Si krásny obraz, ja tvoj pevný rád. Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám
1: Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám
3: Lepšie žiť s láskou, ako zomrieť sám
0: Teraz sa vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého oca Františka. Fratelli Tutti, všetci bratia. Preberáme šiestu kapitolu, ktorá má názov Dialóg a sociálne priateľstvo. Janko, ďalšie podkapitola, alebo ďalšie podkapitoly, ku ktorým ťa prosím o komentár, majú názov Nová kultúra a stretnutie stávajúce sa kultúrou. O čom v týchto bodoch hovorí svätý Otec?
6: Aj v týchto pokračuje v tom, čo rozvinul v predchádzajúcich bodoch, ktoré sa v tejto kapitole, ako si to povedal, je nazvaná Dialóg a sociálne priateľstvo, sa stále Svetlotec snaží nielen nájsť, ale ako, aj, aj pekne vysvetliť a zdôrazniť, ako môže fungovať spoločnosť, ktorá je, dneska nazvaná moderná, pluralitná, v ktorej je viacero nábožie stiev, kultúr, presvedčení, ideológií, ktorá nie je úplne jednoliatá, v ktorá je, dneska sme povedali, možno až skoro kozmopolitná, že sa prelievajú národy, etnika, kultúry vďaka cestovaniu a potom aj, aj v dôsledku migrácie. Čiže aj vďaka technickému pokroku, ale aj vinou mnohých konfliktov. A on to potom spôsobuje mnohé napätie aj v spoločnostiach, ktoré dovtedy takéto niečo nezažívali. A taká tá, tá jednotiacá línia tam je, ako je to nazvané v tej kapitole, je dialog. Že tá, ten to úsilie o dialog Spoločnosti, v ktorej je naozaj množstvo rôznych názorových skupín, ako sme hovorili ideologických, náboženských, kultúrnych, že jednoducho spoločnosť dokáže vytvoriť také spoložitie, ktoré bude prospešné, oslužné pre všetkých. Preto sme aj minule zakončili tým, že že v plúrestnej spoločnosti je dialog najprimeranejšou cestou toho, aby, aby sa mi nastal nejaký pokoj. No zároveň, zhľadali, sa tí zľadali aj nejaké, nejaké tie, tie spoločný základ. Pre viacich ľudí je to ľudská prednosť, ktorá je prameňom etických princípov, ale pre, pozem pre neveriacich, ktorí neveria v Boha a neveria v to, že človek je stvorený na Boží obraz, tak to má byť práve ľudská dôstojnosť. Podobne ako to bolo v tej vojne, keď v 1948. organizácia spojených národov vydala deklaráciu práv. O základných ľudských práv, kde nevysvetľujú odkiaľ tu tie práva sú, jednoducho hovorí, že všetci ľudia sú si rovní. Jednoducho že v tej, tej spoločnosti, ktorá sa možno nechce viazať na nejakú kultúra alebo náboženstvo, stále musí existovať nejaký základ, na ktoré sa zhodnú všetci, lebo keď sa zrelativizuje všetko, tak tam sa nedá normálne ďalej žiť. A preto potom to, čo chceme dneska hovoriť, ak svetujete, sa hovorí o novej kultúre, a to je stále tá kultúra dialogu, kultúra stretnutia. A hneď prvú vetu, ktorú dáva v, tej, v tomto bode, tak ju cituje od iného autora, ale ponúka krásnu definíciu, že život je umením stretnutia, aj keď je v živote toľko konfliktov. Takže, že život je umením stretnutia. V spoločnosti sa naozaj nachádza mnoho národov, národností, názorov a už v tej svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, ktorú napísal v roku 2013 Svetý Otec, tak už vtedy spom- spomínul výraz, ktorý sa mu veľmi páči, že tá spoločnosť má byť ako taký mnoho mnohosten, že je to ten geometrický tvar ktorý je nielen ihlán, ktorý má 4 strany, ale je tam, je tam tých stien viacej. A sú všetky tie rôzne názory, skupiny, ktoré v spoločnosti sú, ktoré môžu vytvoriť jednotu s mnohými odtenkami, pretože všetko je viac než jedna časť že ten mnohosten predstavuje spoločnosť, v ktorej rozdiely dokážu spolužiť tak, že sa naozaj integrujú, obhacujú a osvetľujú, hoci predstav s účasťou toho môžu byť aj diskusie, aj nedôvera. A tak naozaj stojí za to zamyslieť sa nad týmto, že vníma spoločnosť ako mnohosten, že keď je tu naozaj viacero názorých prúdov, pretože to vôžeme, aj my budeme mať dôvbu prezidenta v tomto roku, a prezidentým by naozaj mal byť ten alebo sa mnohí tak chcú ještelizovať ktorý vníma, že tá spoločnosť je rôzno rozmanitá, a že bude spájať že nebude vytvárať nejaké, nejaké názorové skupiny, prípadne preferovať len jednu a bude ešte doslova, že štvať to čo sa žiaľ v našej spoločnosti momentálne deje, že jedna názorová skupina štve doslova, že proti tej druhej a tie sociálne siete dnes ešte viac umocňujú, ako to v tých predchádzajúcich reláciách sme to hovorili práve na, na základe tejto, tejto encykliky Fratelli Tutti. Takže to je tak, taká prvá definícia, ktorú svet že život je umením stretnutia. A potom ďalšia v tom ďalšom bode je, že kultúra je niečo, čím je ľud nasiaknutý vo svojom najlepšom presvedčení a štýle života. Čiže stále mu tu ide o toto, o ten dialog a kultúru stretnutia a preto vysvetľuje naozaj, že život je umením stretnutia. Potom samotná kultúra stretnutia znamená, že to je viac ako nejaká ide alebo abstrakcia, že kultúra, my si často často s nejakým folklórom, ľudovými piesňami, krojmi, ale nie, že kultúra zahrňa túžby, entuziasmus a napokon aj spôsob života, ktorý charakterizuje určitú skupinu ľudí. A teda hovoríte o kultúre stretnutia, znamená, že sa nadchneme pre nejakú myšlienku, stretneme sa, hľadáme styčné body a budeme mosty plánujeme niečo, čo zainteresuje všetkých. Že toto je veľa viacej ako vnímanie kultúry len ako, ako nejaký folklór. Je to je vlastne, že kultúra života, kultúra stretnutia, kultúra dialógu, že viem, že s niekým mám, nemám rovnaký názor, že dokonca môžeme zásadne lížiť, ale ak máme žiť v jednej krajine, v nejakej spoločnosti, tak musí existovať niečo, na čo sa zhodneme, pretože všetkým nám záleží na tom, aby sme si tu žili v pokoj. Už prirodzene. Budú, budú ľudia, s ktorými, budem, ktorými si budeme rozumieť bližšie, lepšie. Povedzme, sa teda tam z náboženstiev, že najlepšie si možno aj budú člo, rozumieť členovia jedného náboženstva. Potom, my keď sme kresťania, tak treba s ako katolíci si možno budeme stále ešte lepšie rozumieť s niektorými nekatolíkmi, ako môžu byť evangelici, kalvíni, reformovaní, metodisti, ako povedzme s budhistami, hinduistami, ale zase aj so všetkými takýmito si musíme vedieť nájsť niečo spoločné, ak máme žiť v jednej krajine. A je viacero krajín vo svete, kde je naozaj tých je veľa, kde tam boli náboženské konflikty a bolo to vďaka úsiliu niektorých ľudí, ktorým nesme záležalo na tom, ako nastaviť ten dialog tak, aby tam tie všetky národy, etnika a prípadne náboženstva dokázali žiť a nielenže žiť, aby sa nepozabíjali a dokonca aby tá spoločnosť mohla aj prosperovať. A toto je vlastne ako by taká tá vízia, ktorá sa ťahne hneď celo encyklíku, lebo Sv. by názval Fratelli Tutti, tak si vedomuje, že tento svet je mimoriadne rozmanitý, ale, ale to by, nemusí by to byť len nevyhnutne miestom konfliktov, ale to môže byť naozaj aj vzájomnou výmenou pozitívnych darov. No a v tom bode 217, ktorým túto časť o stretnutia a kultúre Svetý Otec končí, hovorí, že sociálny pokoj si námahu a majstrovstvo. Čo veľa jednoduchšie je obmedziť slobodu a rozdiely a vytvoriť zdanlivú nejakú spoločnosť, ktorá funguje. A to je len povrchný pokoj, ktorý nie je ovocím kultúry stretnutia. Tu pápež Lantišek kvôc nepopiera to, že integrovať rozličné skutočnosti je naozaj veľmi náročné a veľmi pomalé. Ale iba to je zárukou práveho a stáleho pokoja. A potom tu opäť jednu myšlienku ktorú použil prvýkrát, keď bol zvolený v tej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, že aj osoby, ktoré možno kritizovať za, iné, za ich chyby, dokážu prispieť niečím, čo sa nemá stratiť. Toto je za nás dôležité vedieť a stále tak nejako tak prežívať, že, že nielen začať tých druhých kritizovať za ich názory a rovno ich odpísať a že nemáme si čo povedať, a stále vnímať to, že aj tie osoby, ktoré možno kritizovať oprávnene, tak dokážu stále niečím prispieť, čo môže od ostatných obohatiť. Takže, Ide o to, aby sa spúšťali procesy stretnutia, procesy, ktoré dokážu budovať ľud, schopný príjmať rozdiely. Tak v závere tejto časti, hoci tu kapitolu sme dnes neskončili, má svetlý také výzvy do zbroja. Výzbrojme naše deti zbraniami dialógu a naložme ich dobrému boju stretnutia tak ako iní štvu naozaj vyslovene do, do nenávistí, prípadne rovnodíme, že aj že do, do vojny, tak túto teda treba sa vyzbrojiť zbraniami dialógu a nastúpiť na dobrý boj stretnutia.
0: Janko, ďakujem ti za toto vysvetlenie. Končíme šiestú kapitolu. Maroš, ostali posledné dve podkapitoly. Prosím ťa, čo v nich Svätý Otec hovorí?
7: Už aj podtituly nám hovoria, že sa bude hovoriť o radosti uznať toho druhého, teda radosť prijať toho druhého a mať z toho aj radosť a znovu získať láskavosť. V tom prvom podtitule v Sv. Otec hovorí, že je veľmi dôležité, aby sme dokázali uznať právo druhému, aby mohol fungovať a existovať a aby bol sám sebou, a to aj vtedy, keď bude v niečom odlišný. Že je to veľmi dôležité pretože mnoho razí je to tak, že aj národy, ktoré sú o, možno, že nie až tak vyspelé z nášho pohľadu, teda ako tie iné ako my napríklad, alebo ako iné národy, tak takisto chcú aj rozvíjať, aj spoločne užívať dobro, ktoré máme, alebo ktoré majú všetci. Ale mnoho razy tie sny o slobode, rovnosti a bratstve, ktoré tak sa často tak skloňujú, rozprávajú, aké je to dôležité, tak tieto sny nakoniec môžu ostať naozaj len s nami, pretože každý si môže snívať tú rovnosť a bratstvo a slobodu podľa svojho na svoj spôsob. tu je veľmi dôležité, aby sme našli tú zhodu, že v čom je tá sloboda čo je tá rovnosť, v čom je to bratstvo, lebo každý si môže pod tým spôsobom vysvetľovať to, čo sa jemu zachce, takisto ako máme mnoho razy okolo seba, ako potrebujeme pokoj a tak, a to sú vlastne také výzvy veľmi pekné ale už sám pán Ježiš nám hovorí, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, neako svet dáva ja vám dávam, čiže už aj on nás učí, aby sme rozlíšovali pojmy, lebo nie je pokoj ako pokoj. Nie je bratstvo ako bratstvo. Heži, keď popriem spoločného oca, o akom bratstve chcem rozprávať. Čiže sú tu také dôležité veci, na ktoré upozorňuje Svetý Otec. A ďalej nám hovorí, že národy aj tie Pôvodné národy mnohorazí nie sú proti pokroku, ale aj ten pokrok si predstavujú inak, ako možno, že tí, ktorí tam prichádzajú a razí ako kolonialisti alebo imperialisti, že ten, kto prichádza, tak si myslíte, že pokrok je v tom, že ja postavím najmodernejšiu továreň a budú mi tu ľudia skoro zadarmo robiť. On vidí pokrok v tom a tí ľudia, ktorí tam majú robiť a sú to pôvodné národy a majú svoju kultúru, tak veľmi po takomto pokroku netúžia, lebo pre nich to nie je pokrok, ale vykoristovanie. Čiže to umenie, alebo veľmi dôležitá vec, zhodnúť sa na tom, že o čo, čo nám v skutočnosti ide, a pomenovávať veci pravými menami, je veľmi, veľmi dôležité. A takisto je dôležité to, aby aj všetky tie, aby sme si uvedomili, hovorí Svetý Otec, že nikto nevlastne celú pravdu, nikdy sa nemôžu naplniť všetky naše túžby a takýto nárok nemôže mať nikto na svete ale sme tu na to aby sme hľadali tú pravdu takým spoločným úsilím a v tej ďalšej podkapitole znovu získať láskavosť hovorí práve o tom že sa nám to zdá taká banálna vec tá láskavosť a svetý otec pripomína že svätý Pavol hovorí že láskavosť je práve ovocie ducha svetého a že... Keď sa nájde v nejakom spoločenstve duša, ktorá nie je ostrá, hrubá, tvrdá, ale dobrotivá a jemná, tak môže spraviť veľmi veľa dobrého a môže to ovplyvniť nie iba v prvom rade ľudí, ktorí sú okolo, ale potom to môže ovplyvniť aj celé spoločnosti. To, to znamená, takých máme napríklad Svetovej, ma, Matka Teresa. Je to duša, ktorá bola láskavá, tak ovplyvnila nielen to svoje najbližšie okolie ale ovplyvnila no, možno, že celé štáty alebo kultúry, pretože ona, ona to šírila okolo seba takým podmanivým spôsobom. No a takže tá, tá výzva k láskavosti nie je niečo detailné, niečo také drobné, niečo také, že čo môže byť a nemusí že je to postoj, ktorý nám pomôže, aby sa tak šírilo to dobro okolo seba, čím takým, hej, takým ľahším spôsobom a dá sa povedať aj čím rýchlejšie. Teda toto sú dve tie podkapitoly. radosť uznať toho druhého a znovu získať láskavosť a šíriť ju okolo seba. Ďakujem ti, Maroš.
0: Milí poslucháči, po údobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie a to sú katechézy svätého Otca na generálnych audienciách. Počas audiencie 24. januára pápež František hovoril v svojej téme o nerestihačnostiach, teraz hovoril o lakomstve. Pripomenul, že táto neresť sa netýka len bohatých ľudí. Vyjadril to takou nádhernou vetou, že je to choroba srdca a nie peňaženky. Čo okrem tejto krásnej myšlienky svetý otec ešte povedal Janko?
6: Bola to veľmi pekná katechej závič, ako tie ostatné, ale myslím, že Jedna z tých, ktoré sa veľmi dobre počúvajú a ktoré sú veľmi zrozumiteľné aj ľuďom. Áno, presne týmto začal tú katechézu, že, že nie je to hriech, ktorý by sa týka len ľudí, ktorí majú veľký majetok. Lebo to, toto môže byť niečo, čo tak prvé nápadne, keď si predstavíme naozaj ľudí, ktorí zbohatli, najmä najmä nečestne. A zvlášť aj u nás, aj niektoré médiá, aj politici to, to neraz neužívajú tým, že, že, že ľudí radi, radi dráždia tým či zverejňujú platy, alebo to čokoľko stálo a na tých, ktorí majú toho menej, tak potom, potom strašne závidia a nevie, nevieme si dopriať a to sa naozaj už dlhodobo sa toho o nás hovorí, že je to jedna nerec, ktorá u nás náslováko charakterizuje, to je nieraz závisť, ktorá sa takto niekedy aj umelo živi. A tu svetujete hovorí, že naozaj to je to choroba srdca, nie peňaženky. Je to niečo, čo sa naozaj vyskytuje dávno a už puštne odcovia o tom hovorili, že tlakomstvo sa môže zmocniť aj mníchov, ktorí sa zriekli úplne všetkého aj obrovského dedičstva. Čiže to sa nemusí týkať len tých, ktorí majú obrovský majetok. Oni sa to všimli už vtedy, keď, keď takíto mnísi vo svojej cele lípli aj na predmetoch malej hodnoty. Nevedeli ich požičať, nedelili sa o ne a absolútne už neboli ochotní ich darovať. Takáto pripútanosť doslova, že oberá oslobodu. slobodu. Že normálne sa to prirovnáva k takému návratu do štádia dieťaťa, ktoré zviera hračku a pokiaľ je moje, to je moje a to nikomu nedám, nepožičiam. Všetci ľudia, rodičia, ktorí mali alebo majú malé deti, tak vedia, že to musí byť výchovné úsilie, učiť deti sa podeliť, vedieť požičať, nenechať sa naviazať, pretože potom tie deti to robí naozaj nešťastnými, sú zútoslože spútané, ich to oberá o slobodu. A takéto, ak sa toto človek nenaučí, alebo ak sa k tomuto vráti, a to naozaj môže aj mních, tak to môže vyústiť budofóriem do odkladania alebo patologického hromadenia. A keďže si nielen pomenúvali tieto nerezti, ale aj za každým aj nejaký liek, nejaký protiet na tieto neresti, tak na vyliečenie tejto choroby navrhovali drastickú a veľmi účinnú metódu o smrti. Lebo čokoľvek si človek tu na zemi nahromadí, tak do rakvizito nevezme. A keď si to do tam dáme, tak jednoducho to ľudské telo zostane tu na to telo sa rozpadne a duše si to nemôže zobrať so sebou. Takže materiálne veci si nemôžeme odniesť na, na ten druhý duchovný svet. A tu sa ukazuje tá nezmyselnosť takéto nerastí. A napriek tomu, toto stále opadáme, lebo to je nielen nezmyselné, ale každý hriech a každá nerastie aj bláznovstvom, že niektoré veci dokonca rozumovo vnímame, a potom, ale nevieme sa toho vzdať a potom nastane taký, taký racionálny proces, ako si to celé odôvodniť. Čiže každý človek vie, že zomrie a teda, že tie veci si neosevo nezoberie. Tak namiesto toho, aby začal robiť niečo so svojím životom, tým bohatstvom, tak zvolí inú stratégiu, že, že sa snaží zahnať strach zo smrti a hľada istoty, ktoré sa však v tom okamihu rozpadnú, keď ich uchopíme. Tie, takéto istoty boli vyjadrené sloveným pána Ježia v tom podobenstve o nerozumom človekovi, ktorému pole prinieslo bohorovskú úrodu, tak si nechal zväčšiť sípky. A si, tak teraz mám, teraz som zaistený, lebo keď sme stane to, tak sa môžem vrátiť na to. To sú často také t- 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 ten dojem falošnej istoty, že mám nejaké peniaze, keď sa mi stane to, tak môžem stiahnuť po týchto úsporách. Mám tatu na účte, mám kreditnú kartu, mám takéto poistenie, mám toto. Jediné, čo, čo sa nedá naplánovať, je práve ten okamih smrti. A preto pán, že hovorí v tom podobe, že blázon. Lebo z toho ľudského hľadiska mal všetko zaistené, vypočítané, poistené, ale keď prišla smrť, tak to všetko, všetko padlo. A potom ešte okrem teda smrti, ktorá je to, takouto drastickou metódu na no večne tej neresti, tak je ešte, ešte iná metóda, ktorú si sice nemôžem úplne naplánovať, ale ktorá nám môže veľmi dobre poslúžiť. A tu sa hovorí, že takúto službu nám môžu robiť napríklad zlodej. Keď takto o niečo prídeme, hoci samozrejme, že konanie je odsudenia hodné, ale pre ľudí, ktorí sa ktorí stanú obeťami zlodejov tak pre nich to môže byť taká udalosť spásnostným varovaním. Pánič hovorí v reči návrchu, nezhromažďujte si poklady na zemi, lebo tuto vám to môže zničiť môľ, hrdza, ale môžu, môžu prísť do zlodejí, ktorí sa sem dobíjajú a ktorí vám to ukradnú. Typúšne odcovia majú naozaj na veľa takých príkladov, alebo anekdot a jednou z nich je to aby ukázali aj príklad, pozitívny príklad mnícha, ktorý bol takto oslobodený: že v noci, keď spal, tak ho nejaký zlodej ukradol a ukradol mu len tých pár vecí, ktoré vo svojej celé mal. No, a keď sa ráno zobudil a videl, že mu to všetko zmizlo, tak vôbec nebol znepokojený, vydal sa postupách zlodeja a keď ho našiel, tak namiesto toho, aby si ukradnuté veci vzal, tak mu dal ešte pár zvyšných vecí a povedal: Toto si zabudol vziať. Možno poznáme aj ten, ten príbeh bedári od Diktóra Jugáta, ten videl niečo veľmi podobné kde Jean Valjean, práve ten, ten zlodej, ktorý sa dostal z vezenia a ukradne potom farárovi veci z nejakých borný príbor, či riad, ktorý ho po- pohostil, tak keď ho potom chytia policajti, žandári, privedú náspäť, tak ten farár povie: však ja som mu to celé daroval, no zostane úplne prekvapený z toho, že takýmto spôsobom a vlastne potom prevalcuje lásku, by sme povedali. Ale ten prvý krok, ktorý nás v chce dať, dať trošku do, do popredia, ktorý chce zvýrazniť je to, že aj zlodina môžu robiť takúto veľmi úžitočnú službu vzhľadom na našu spásu, keď nás oslobodí hoci nedobrovoľne od vecí, ktoré nás oberajú o slobodu. Čiže aby sa nestalo to, že máme veci, ktoré vlastníme, myslíme sa, že my pánmi veci, ale napokon v realite je to naopak, že tie veci vlastnia nás. Takže nás oberajú o slobodu, doslova nás udúšajú. A my sa potrebujeme pozrieť na to, čo urobil Boh Svetý. Pavol hovorí, že Boh, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Čiže Boh, ktorý naozaj má všetko tak sa zriekl úplne všetkého, dokonca písmo z hovorí aj toho najzácnejšieho, ktorým je jeho vlastný syn. Takže vždy vtedy, keď sa človek dokáže vzdávať niečoho, oslobodzovať sa, tak sa stáva stále podobnejším Bohu, ktorý nielenže bol bohatý, ale tých druhých obohatil, stál sa za chudobným, ale vlastne je aj najslobodnejší, práve pretože že hoci má všetko, všetkého všetko vie aj darovať. A v závere, sa to tiež ďalší príklad o tom, aký, aký škaredý vie byť život lakomca, že si sám spomína na jedného pána, ktorého v innej stretol a spoznal. Bol to veľmi zámožný muž, ktorý mal chorú matku no a dokonca hoci bol takto bohatý a, a s bratom sa, sa stretol starostlivosti o matku tak ráno dal tej matke len polovicu jogurtu a druhú polovicu až po obede, aby ešte takýmto spôsobom šetril. ona je to možno až také smiešne, keď ide o samotného človeka, ale je to už bolestie, keď vidíme, že to druhý zasahuje. A keď ten človek zomrel, tak ľudia si, si hovorili, že kde vidíte, ešte ani rakovu nemôžu zatvoriť, lebo si chcel všetko vziať so sebou. Bol tam viacero posmieškov, takto takto pri samotnom pohrebe, kde si ľudia skonštatujú naozaj, že človek, ktorý má všetko, chce si ich so sebou nahrábať a napokon mu to celé znemožní ešte, ešte podizať na druhý svet. Takže niektoré z tých vecí môžu byť, veľmi, môžu byť až, až komické, úspešné, ale v skutočnosti sú veľmi tragické. A ten návod tu máme v tejto katechéze, že vždy vtedy, keď sa človek naozaj dokáže vzdávať, môžem len požičievať, deliť sa o niečo, tak sa stávam slobodným a praktizuje veľmi účinný liek proti lakomstvu. Ďakujem ti, Anko.
0: Ďalšou necnosťou alebo nečnosťou, ktorej svätý Otec venuje pozornosť, je hnev. Maroš, čo o tomto hneve svätý Otec hovorí?
7: Svätý Otec, ako budeme počuť, v zásade rozdeľuje dve vety, ktoré si myslím, že sú veľmi, je veľmi dobre, keď to tak rozlíšil. V prvom rade hovorí o tom, že hnev môže byť ten, ktorý nečí, ktorý zabíja to je hnev, ktorý je veľmi škodlivý, naozaj je to nerezť a potom hovorí o svetom rozhorčení a to tak pekne rozlišilo, že hnev a rozhorčenie rozhorčenie je niečo, čo nemusí byť zlé a môže byť niekedy až nevyhnutné a dobré preto... a ak je to také sveté rozhorčenie teda, teda keď vidíme, že niekto trpí alebo niekomu sa obližuje tak kresťan, ani žiaden človek, ani kresťan nemôže ostať dlhostajne. je mi to jedno. Musí sa rozhorčiť, musí, sa, musí ho to naštartovať, aby to chcel nejakým spôsobom zmeniť, pokiaľ je to aspoň trošku v jeho moci, lebo bohužiaľ, že sú veci, ktoré nie sú v našej moci a tie musíme potom prijať. Ale teda najskôr k tomu, k tomu hnevu, ktorý je zlý, ktorý zabíja tento hnev, je skutočne zlou a je veľmi nebezpečný, o to nebezpečnejší, že väčšinou sa nevyleje, ako povieme, na toho, kto nás nahneval, kto nám ublížil, ale... Vyleje sa na prvého človeka, s ktorým sa stretneme väčšinou na toho najbližšieho. Svetý otec hovorí taký príklad, že sú muži, ktorých práci zadržiavajú svoj hnev, aby ukázali, že sú pokojní a súcitní. Ale keď prídu domov, stanú sa pre svoje manželky a deti neznesiteľnými. Hnevie je prenikáva nerez, dokáže nás pripraviť o spánok, a spôsobiť, že v mysli neustále niečo spriadame, nejakú pomstu, nejakú odpoveď, no a je sná sami ich oberá o pokoj. Samozrejme, že hniev ničí medzi ľudské vzťahy a vzniká z toho, že nevieme prijať odlišnosť toho druhého, najmä keď sa jeho životné rozhodnutia rozchádzajú s našimi, že ja mám na nejaký veci svoj pohľad, ty máš svoj pohľad, ale iný ako ja, a ja to neviem prijať a preto sa ideme hnevať. Hnev ďalej spôsobuje stratu jasnosti že prestávame byť súdny niekedy v hneve vyslovíme slová, ktoré by sme v pokoji nikdy nevyslovili, spravíme veci ktoré by sme nikdy nespravili v nejakom amoku a to je takisto veľmi nebezpečné, keď strácame túto jasnosť a hnev prekáža aj tomu, aby sme sa zmierili, keď k niečomu prišlo Sv. Otec pripomína slova svätého Pavla, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, teda Nemáme dávať noc akoby do daru v úvodzovkách diablovi, ktorý v noci môže ďalej rozširovať to, že sme sa s niekým pohnevali a v podstate využiť to, aby, aby sme sa od seba ešte viac zdiadili, ako sme. Všetci máme svoje dlžoby a to si musíme stále uvedomovať, že každý z nás má účty v červených číslach. Na to nezabúdajme, pripomína Svetý Otec. Preto sa všetci musíme naučiť odpúšťať aby nám bolo odpustené. Okrem hnevu, ako som už na začiatku povedal, existuje alebo je aj taká rozhorčenosť. Svetý otec hovorí, že hnev príde a nie sme možno, že hneď celkom zodpovední za to, že prišiel, pretože sa nahneváme, je to také prirodzené. Zodpovední sme za to, ako s týmto, s touto emóciou dokážeme pracovať a niekedy je dobre túto emóciu prijať a tak ju ventilovať správnym spôsobom, a to je práve to sväté rozhorčenie, ktoré nie je hnevom, ale vnútorným hnutím. Svetým rozhorčením napríklad splanul pán Ježiš, keď vyháňal robotníkov, a teda predávačov z chrámu. Vykonal rázny a prorocký čin, ktorý bol diktovaný nie hnevom, ale hordivosťou za pánov dom, hordivosť za pánov doma ma spaľuje, alebo teda ma, ma tak o, o, ovláda. Čiže to nebol hnev, ako to niekedy interpretujeme. Bola to horlivosť a bola to rozhorčenosť. A túto rozhorčenosť my vlastne niekedy aj máme mať, pretože, ako som hovoril, Svetý Otec to pripomína, ak sa oblížuje s slabším ľuďom, nevinným, tak, tak by sme nemali mlčať a nakoľko je v našej moci, mali by sme to vedieť meniť.
0: Ďakujem ti veľmi
7: pekne.
8: tak sám prosím ťa niečo s tým sprav ja verím že ty si kráľov král ja verím že ja som tvoj chrám no pozri sa na moju tvár žial a v srdci niekoľko rád už nechce byť pyšný jak prav Ta prestíž je chutná wow no je to len chvíľkový stav ja hľadám hubinu hubin a pravdu pravdu prosím mi a odpust nám aj ten hriech ktorý nepoznám nech moja duša už nie je nervózna, ja sa ti odozdám vy ty máš dobrý plán Že stal si sa človekom a preto vo všetkom máš so mnou súcit. A vďaka ti, že môj kryš si poniesol, hriech na ňu vyniesol a to nie som No aj tak dávaš mi dary, milosť a milosťou, úsmiel na tvári, ma naplňaš radosťou. aby veril som, že stále si s nami, ja pozerám na sestry bratov. A vidím, jak diabol tak kradol, čo ťahá ich nadol. No ja som slabok na to, aby som to zvládol. Tak mi a prosím ťa, pomôž mi. nech každý pochopí, že ty si Boh dobrý a ja som len pochopný, môj súkromný zapadal nad naše duchy, som slávny.
0: V po hudobnej prestávke a pokračujeme v katechézach Svätého Otca o nerestiach a čnostiach. 7. februára Svätý Otec Hovorilo o ďalšej neresti, ktorou je smútok, nazvali ju zákerným démonom, ktorý ničí a pustoší srdce. Smútok je vlastne v úplnom rozpore s kresťanstvom, pretože evanílium je radosná zväzť. Čo o tomto všetkom Svetý Otec povedal Janko?
6: Tak celé katecheze sa rozlišoval medzi dvoma typmi smútku. Hoci to, čo nám prvé na napadne, tak je smútok ako skúčnosť duše, neustále súženie, k to človekovi bráni prežívať radosť zo svojho života. Ale nie teda aj taký smutok, ktorý je premeraný kresťanskému životu a ktorý sa s Božou milosťou mení na radosť. To je napríklad vtedy, keď človek svedomí, aký je biedný, hriešný a zároveň je to veľmi preniknuté nádej, že tu je niekto, kto nás z toho môže oslobodiť, ktorý môže vrátiť život a tým smerom sa vyberiem. Ale potom je ten druhý typ smútku, na ktorý zamerá táto katechéza a to je smútok, ktorý sa vkráda do duše a uvrhne ju do stavu skľúčenosti. A takýto smútok pochádza od zleho a s takýmto smútkom treba bojovať. A preto je svätý Pavol, keď píše v liste Korintianom, tak hovorí, že je zármutok, ktorý spôsobuje pokánie na trvovú spásu. A zárum toku sveta spôsobuje smrť. Čiže ten prvý smútok je priateľský smútok, ktorý vedie k spáse. Je to milosť vedieť plakať nad svojimi hriechmi, pripomínať si stav milosti, z ktoré sme vypadli. Plakať, že sme stratili čistotu, ktorú si Boh pre nás vysníval. Ale tam sa dá nazvať tam... To je stále typicky charakterizované tou nádejou, že vieme, čo sme stratili, vieme, kde sa to dá obnoviť a vieme, ku komu sa máme obrátiť, aby sme to dostali. Alebo ten druhý smútok, ktorý chorobou duše, kde sa vytráca túžba alebo nádej. To je niečo podobné, ako keď emalskí učeníci odchádzali z Jeruzalema. A to je tako ten presný opak, že nie sú obrátení k Bohu, ktorý nám môže navrátiť niečo. Oni vlastne utekajú z Jeruzalema, z mesta, ktorý samotný Boh vyvolil. A utekajú, sú úplne rezignovaní, že až by škoda o tom rozprávať, že my sa tak niečom uverili, všetko sme do toho investovali, o všetko sme prišli, ako že podvedli nás samotní samotný, akože naši veľkňazy, tie ho zabili. A my sme my sa nechali akoby oklamať, že sme uverili, že on vykúpí svet a na čo o tom rozprávať ďalej. Toto je, ten, to, to je taká tá ukážka rezignovanosti, skľúčenosti, obrovská strata a čo už nemá chuť ani žiť, len odtiaľ z toho miesta. Možno v predstave, že niekde inde bude lepšie. To sú práve tie túžby, ktoré boli, boli zmarené. A srdce človeka ako by upadlo do priepasti a tie pocity, ktoré potom prežíva so skúčenosť, slabosť ducha, depresia, úzkosť. A on sa to môže skončiť napokon až v takej, v takej podobe, že sa niekto začne v tej melanchólii úplne utápať a dovolí jej, aby v srdci hnisala. A to je potom ako ten človek, by, ako keby nachádzal záľubú z toho, že sa stále ľutuje, že Svet Útes hovorí, že je to akoby pôžitok z nepríjemného že doslova, že to bude v sebe jatriení, nechce, aby sa niektoré rany zahojili, akoby si takým spôsobom len potom vyžadoval, aby ostatní si to všimli, ho ľutovali a dokonca niekedy nechce pomôcť práve preto, že, že si naviekne na takúto melanchóliu, akoby sa stále len, len rýpal v, v tom neprijemnom, lebo v tom záchadu, dokáže nachádzať akoby nejaké potešenie čiž pôžitok. Na, na to tú svetotec cituje mnícha Evagria opäť z tých prvých storočí kresťanstva, že, že všetky nerezti smerujú k pôžitku, hoci tie požitky sú pominutelné, iba smútok sa teší z opaku, že sa nechá uchlácholiť, učičíkať v nekonečnom smútku. A takéto dlhotravéce smútky nie sú vlastné životu v duchu. Môže to byť nejaká urazená zateknutosť, alebo to môže byť nejaká iná, pod- iná podoba. Ale jednoducho vytvára to v nás život, ktorý nie je zdravý a už vôbec nie kresťanský. iste sú, sú také veci, ktoré, kde človek príde o niečo, že niečo, niekto mu niečo ukradne, niečo sa mu zničí alebo stráti nejakú blízku osobu a dnes už vieme, že na niektoré z tých vecí naozaj, treba aj odbornú pomoc, práve preto aby to neprerástlo až do takýchto do takej podoby, ako to opisovali tí otcovia púšte, že takýto je ako červ ktorý nám rozožiera srdce a vyprázňuje svojho hostiteľa. Lebo naozaj takýto smútok dokáže človeka úplne úplne rozložiť a už otravuje to aj celé okolie. Takže jedna vec je, že potrebujeme dneska naozaj vyhľadať odbornú pomoc a sa naozaj toho ani nebáť, že to preveriacich ľudí nie je čosi, čo by nemali urobiť práve. Naopak, treba vždy vyhľadať takýchto odborníkov, najmä, ak sa z toho nejaké tragédie, katastrofy, ktoré nikto z nezapríčinil alebo si vedome, človek neurobil, alebo sa mu to stalo, alebo mu to niekto iný spôsobil a to, to sú niekedy veľmi ťažké situácie. A preto odborníci na duševné zdravie, ktorí majú s týmto skúsenosti, tak to naozaj vedia veľmi pomôcť. Veľa sa dneska hovorí o smútku a terapii. Ale potom je tu, je tu aj čosi, čo má ten kresťanský nádych a to je to, čo, čo zase tá prírodná psychológia nedokáže dať a to je to, čo o zmartvých stanie. Ale tieto veci vôbec nie sú v protiklade. Onda sa niekedy nedá sa hneď hneď o zmartvých stane človekovi, ktorý ešte nebol uzdravený z, z nejakého takého obrovského smútku, ktorý je v dôsledku naozaj obrovskej straty. Že tomu, čo ako by sme chceli ponúknuť niečo, na čo medzáne nie je pripravený. A tie dve veci môžu ísť naozaj krásne, ruka v ruke, môže sa veľmi pekne doplňať. To je aj, aj, tá, aj tá pomoc odborníkov a potom aj tá kresťanská náplň. tože že vďaka z mŕtvych môžeme veriť, že všetko raz bude v nich zachránené že on vykúpil všetky radosti, aj tie, ktoré v našom živote zostali nenaplnené. Áno, naozaj teraz tí, ktorí sú tako veľmi dobrí duchovní vodcovia alebo sprievodcovia, tak oni nikdy nepopierajú ani neodrádzajú od tej prirodzenej pomoci, ale nevedia potom aj, aj tento, ten duchovný liek naozaj dávkovať tak, že to, to veľmi pekne kombinuje a človeka dokáže vyliečiť z takého smútku, že to nie je len také nejaké nadšenie alebo, alebo len... len mechanické opakovanie toho, že Ježíš stal z mŕtvych, aleluja, radujte sa, aj vtedy, keď to tak necítite, vieme, že samotný Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom, ktorý, ktorý nespoznal časové vykúpenie a bolo to duševná bolesť. Prežíval citovú stratu, keď mu zomrel Lazar. Čiže samotný Ježíš sa potreboval vyrovnávať aj so smutkom a preto aj to to Ježovo zmrtvých to nie je len niečo lacné, čo stačí len opakovať, ale a treba porozumieť človekovi, ktorý nad niečo smúti, ktorý prežíva obrovskú nejakú bolest a postupne mu to dávkovať. Tam v závere katechézii Sv. Otec hovorí o tom, že to kristo zmrtvých odstraní smútok tak, ako, ako bol odstranený kameň z hrobu. A cituje francúzského spisovateľa v jeho z jeho slavného románu Dednického farára, kde ten Farár hovorí nasledovne: Cirkev má radosť, každú radosť, ktorá je na tomuto smutnému svetu. A to, čo ste urobili proti nej, teda proti církvi, urobili ste proti radosti. A z iných francúzských spisovateľov Leon Blois zanechal nádhernú vetu, ktorá je no, aj u nás pomerne známa, že existuje len jeden smútok, ten, že ešte nie sme dostatočne svetí. Takže sú smútky, ktoré vedú k šťastiu, k radosti, k nádeji, alebo tom sú smútky, ktoré nás človeka zožierajú a práve proti. Takémuto smutku bola zameraná táto katechéza, aby sme si boli vedomi toho, že aký smutok v našej duši sa nachádza a aby tejšieho stanie bolo tým najsilnejším liekom na to, aby nás takýto smutok nerozožral znútra úplne.
0: Ďakujem ti, Janko. V ďalšej katechéze
7: svätý Otec hovorí o ACD. Čo to je, Maroš? Svetý otec pripomína, že ACEdia sa mnoho prekladá ako lenivosť, ale zase svätý otec hovorí také pekné rozlíšenie, že nie je to celkom lenivosť a môže z nej tej acédie lenivosť vyplývať, ale koreňom tej lenivosti je práve duchovné znechutenie to je tá acédia, o ktorej hovorí svätý Otec a o ktorej hovorili aj púšni ocovia. Niekedy si ju zamiename a nie je to dobré, že si ju zamieniame, pretože lenivosť môže už byť skôr teda ovocím tejto acédie, že tá, ale to duchovné znechutenie je niečo, čo sa málo spomína a pritom je to veľmi dôležité si to tak uvedomiť, že aj takáto neresť existuje. Človek, ktorý sa stane jeho obeťou, je akoby zdrvený túžbou po smrti. Pocituje odporku všetkému. vzťah s Bohom sa mu stáva nudným. A aj tie najsvetejšie skutky, ktoré kedysi hriali jeho srdce sa mu teraz dajú byť úplne zbytočné. Čiže to je, to je tá práve to, je to duchovné znechutenie a človek, ktorý sa nachádza v takomto stave, je vo veľmi ťažkom a nebezpečnom stave prežívať takú totálnu láhostajnosť ku všetkému, nič ho neosloví, nič nepotrebuje, teda jednoducho nestará sa. O, ani o seba, ani o druhých, ani o Božie veci. Veľmi to pripomína zlo depresie, keď to chceme pomenovať takým moderným výrazom. Depresia. Pre tých, ktorí upadli do tejto depresie, do tohto duchovného znechutenia, to modlitba je taká nudná a každý boj sa zdá byť bezvýznamný. Človek sa necháva unášať svojimi snami, nepremýšľa nad ničím, nič ho nezaujme, a jediným východiskom, ktoré človek hľadá, je práve taká tá apatia voči všetkému, ale taká nedobrá, taká nezdravá apatia. je to, svätý Otec hovorí, ako keby som zažíva zomrel. Už žijem, ale už sa mi nechce žiť. A na toto je veľmi dôležitý riek, o ktorom hovorí aj púšni otcovia, a to je práve trpezlivosť viery. Človek chce pod náporom tejto acédie, tohto znechutenia, človek napríklad by túži byť inde, nie tam, nechce byť tam, kde je, chce uniknúť z reality. Svetý otec hovorí, že treba mať odvahu zostať a prijať Božiu prítomnosť vo svojom tu a teraz. Že to je to najdôležitejšie, že príjmem tú, tú skutočnosť, že som tu a že som tu teraz a začnem to prežívať takým tým správnym spôsobom teda to, to, čo je diabolské teda ten démon z nechutenia chce zničiť práve túto tú jednoduchú radosť toho čo tu a teraz mám a vždycky potrebujem niečo iné a vždycky niekde inde a to je v podstate od diabla, ktorý nás vedie k tomu aby sme stále boli nespokojní s tým, čo máme a keď prídeme na nové miesto, tak zase budeme nespokojní tam, pretože človek si te, tie problémy nosí sám vo svojom srdci a kde príde, tak tam tie problémy sa ozvu. A Svetý Otec hovorí ďalej aj o tom, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že aj mnohí Svety boli takto pokúšaní a prežívali takú temnú noc Tého svojho života, temnú noc viery, ale oni cez cez modlitbu, sa cez, sa cez túto temnú noc viery dostávali, hovorí o tom, že je veľmi dôležité, aby sme boli trpezliví, aby sme vedeli vydržať, stanovovať si dosiahnuteľné ciele, to je tiež jeden jedna z možností znechutenia, že si stanovíme ciele, ktoré sa nedajú dosiahnuť. Ako keď som keď chcem ísť na Mont Everest, tak a nebol som ešte napríklad nasitne, tak je dôležitejšie ísť na sitno a potom pomalickými krokmi môžem možno ja aby som išiel aj vyššie, ale mnoho razy v duchovnom živote by sme radi už išli hneď na Everest bez akéhokoľvek cvičenia bez akéhokoľvek trénovania možno chceme mať tú slávu ale Svetý Otec hovorí aj púšni ocovia hovorí a poďme pomaly po tých malých krokoch aby sme dosiahli potom aj tie vysoké méty ak niekto z nás upadne do tejto neresť alebo do pokušenia tejto, tohto znechutenia, skúste sa pozrieť do svojho vnútra a chráňte si uhlíky viery, ktoré v sebe každý má, to je to dôležité tiež. A nakoniec my, keď sa pozrieme do svojho vnútra, tak tie uhlíky viery nás stále tlejú a len ich treba rozfúkať, len treba odstrániť to, čo ich dusí, aby znovu mohol začať horieť taký skutočný opravdivý oheň lásky. Ďakujem ti veľmi pekne.
5: Keď sa smúdkom neušetrí, môj život vyrasta na slzách, v súžení, aj kvapkám v daždi je lúd, neušetrí.
2: be mine anymore, it's just the endless M floating in the void, smothered lips tremble softly in a hopeless desire for new hope, God gave, enemy took, you can take my body, you can take my mind, but you'll never have my soul, loves God, And all else is hell.
0: Prestavke. Vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Budeme sa venovať homíliám svätého Oca. Prvá, ktorú si pripomenieme, odznela 25. januára na sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla, kedy svätý Otec hovoril o modlitbe za jednotu, že práve ona je prvou úlohou tejto jednoty. Janko, čo ešte okrem tejto základnej myšlienky svetý otec povedal?
6: Tá homilia ocnila pri vešperách, to boli druhe vešpery, na zobratenie svätého Pavla. A sveto tam rozobral úrivok z Evangelie poda Lukáša, keď za jež, on prišiel znalec zákona, ktorý iša učiteľ a spýta sa ho, že učiteľ, čo mám robiť, aby som ho väčšného života? A svetujtecí najprv hovorí o tom, aké, aké falošné až skoro zákerné bolo toto stretnutie, pretože ten, ten dotyčný znalec zákona išiel slavý učiteľ, ale nechce sa nechať poučiť. On chce pokúšať. Tá ďalšia faloš je aj v tej otázke, čo mám robiť, aby som vo čo večného života. Chce Boha zredukovať na svoje ja. Boh mať prostriedko na získanie toho, čo on chce. Nie cieľom, ktorý treba milovať celým srdcom, ale ja sa niečo získať. No a keď Ježiš povie. V trpezlivo vieme, že na tú známu odpoveď milovať budeš pána svojho Boha a potom milovať budeš svojho blížneho. Tak si si ten známe zákon uvedomí, že Ježiš urobil niečo, čo sa nikomu nepodelo tak, tak brilantne vystihnúť a sa chce spravedlniť a položiť druhú otázku kto je môj blížny. Ešte v tej druhej otázke je taká tá faloš, pretože v tej prvej chce Boha zredukovať na svojej ja, nek- na nejakého pomocníka, ktorý mám dosiandúť čo on chce. A v tej druhej sa snaží ľudí rozdeliť, kto je môj blížny, koho má milovať, koho nemá milovať. Na to rozpovie podobenstvo Milserom kde Ježiš napokon v závere tú otázku otočí, lebo stále zákon, zákonník sa pýta, kto je môj blížny a tiež sa spýta, kto sa stal blížnym. Čiže v tom podobenstve vidíme, že ten blížny bol heretik, samaritán, ktorý sa zachoval oveľa lepšie než, než židia, ktorí smerovali do Jeruzalema. A toto bola tá základná myšlienka, že nemáme sa pýtať, kto je môj blížny, teda ktorí sú mi blízki kresťania, ktorí nie, alebo všetci pokrstení sme, sme členmi toho istého kristového tela. A otázka má znieť, či sa ja stávam blížným. Či budujeme cirkev alebo len presadzujeme svoju spiritualitu, či máme zaujímavé tých druhých, alebo žiarlíme na svoju autonómiu, alebo sme zabarikádovaní vo svojich záujmoch. Čiže celé to, to úsilie o jednotu kresťanov sa nepohne vtedy, keď sa budeme pýtať, kto je môj blížny, ale či sa stávame blížnymi. A potom tá otázka, čo mám robiť ja som vodičom väčšného života, tak to má byť tam zaním, že tak úprimné ako to povedal Šavol, keď na ceste do Damasku sa ocitol na zemi a potom sa zrazu pýta, čo mám robiť, pane. Nie, čo mám robiť, aby som získal, ale čo mám robiť, pane. Že ten zákonník sa pýta, čo mám robiť, aby som získal čo čosi, ale, ale tí, ktorí záleží na jednote, tak sa budú pýtať, pane, čo mám robiť. A tá prvá odpovedť je samozrejme, je prvá že je modlitba. A zvlášť dnes, keď vidíme, že je toľko nepokoja vo svete, vojna na Ukrajine, vo svetej zemi, v Jemene, v, v ďalších krajinách sveta, tak toto je niečo, čo naozaj môže ľudí spájať. A to je povedz, prvá veta, prvá odpoveď, čo máme robiť, pane, tak to je sa modliť. Modliť sa za pokoj vo svete, modliť sa za jednotu. A tak, ako pán povedal Pavlovi, keď bol na zemi, vstane, chod ďalej, tak, tak toto je, že hovorí každému z nás vstaň a v tom o jednotu ďalej pokračuj. Takže tá základná myšlienka bola nie teraz, kto je môj blížny, kto sú môj spoluveriaci, ale komu sa ja mám stať blížným, komu mám ukázať Božiu lásku, takú ju ukázal ten, od ktorého to v novodobenstve nikto nečakal.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne za to. Na sviatok obetovania pána sa svätý otec stretol so zasvetenými a v homílii sa im prihovoril.
7: Maroš, chcem ťa poprosiť, aby si nám priblížil myšlienky z tejto jeho homílie. Všetci biskupy sa podľa takého zvyku teraz stretajú vo svojich diecezách so zasvetenými a tak aj Svetý Otec sa stretol na sviatok obetovania pána so zasvetenými a vychádzal ako... Tak jeho zvykom z Evanielia, ktoré sa čítalo a ktoré je nám takým známym, je to v podstate o, samozrejme o pánovi Ježišovi, pane Mári Jozefovi a potom o dvoch osobnostiach, Simeónovi a Anne, ktorí prišli do chrámu vedených Svetým duchom, aby zobrali do náručia Mesiáša a Simeon zaspieval chválospev a, a na, sa tiež tešila z toho všetkého, tak svätý Otec hovorí o tom, že títo dvaja, môžem, pravdepodobne starci, takže to boli už staršie ľudia, boli trpezliví v očakávaní a bdeli v duchu a vytrvali v modlitbe. Boli síce v pokročilom veku, ale ich srdce bolo stále mladé. Niekedy nachádzame mladých ľudí, ktorí majú možno 18-20 rokov a veľmi staré srdcia, a niekedy nachádzame starých ľudí, ktorí majú naozaj už veľa nažité, ale pritom majú srdce, ktoré je mladé a ktoré čaká, očakáva pána a svetujete, teda pripomína. A aj to, že aj títo ľudia Simeon a Anna určite zažili v živote veľa možno sklamaní, veľa, veľa takých nenáplnených túžob, ale nepodlahli takému defetizmu, to znamená znamená porazeneckému sklonu teda že stále lamentovať nad tým, že mi niečo nevyšlo a neposlali svoju nádej do dôchodku, ale tušili, že sa naplnil čas a nakoniec sa stretli s Mesiášom v chráme. A to čakanie na Boha je teda veľmi dôležité, aby sme aj my vedeli čakať na nášho pána, aby sme boli ostražití aby sme si nenechali uspať srdce tým, že ostaneme takí znecitliveľí pre tú súčasnosť a pre všetko to, čo sa okolo nás deje. Myslím na vás, zasvetení bratia a sestry, povedal Svetý Otec, na to, akým darom ste, myslím na každého z nás, dnešných kresťanov. Sme ešte schopní prežívať toto očakávanie. To očakávanie je veľmi dôležité, ale niekedy môže byť také hatené tým, že sme zaujatí napríklad aj svojimi dobrými skutkami, že sme zaujatí takou monotónnosťou, ktorú robíme. Že komunitný život, v ktorom žijeme, tak na jednej strane môže byť veľkou pomocou, na druhej strane... Možno, že zaujatý tým, čo sa deje okolo nás, už prestávame očakávať, že niekto príde ešte zvonku, ako Simeon a Anna očakávali Mesiáša, ktorý mal vstúpiť alebo prísť do chrámu. No, takže to, je, to, to boli také myšlienky a potom Svetý Otec pokračoval ďalej, že takový... Také dve najväčšie prekážky, ktoré pôsobia v živote zasveteného človeka, a asi každého kresťana, je v prvom rade zanedbávanie vnútorného duchovného života. Stáva sa to vtedy, keď, sme, keď únava prevláda nad úžasom, keď zvyk nahrádza nadšenie, keď strácame vytrvalosť na duchovnej ceste. Keď sme zatrpknutí, pochmúrni a prežívame vo svojom srdci, nejakú dusnú atmosféru, ktorú potom šírime do svojej komunity, do svojho spoločenstva. Aby sme to prekonali, je dôležité nadýchať sa atmosféry Ježiša Krista, a to hlavne v adorácii, konkrétnej modlitbe, ktorá bojuje a prihovára sa, ktorá je schopná prebudiť túžbu po Bohu aj si to vyprosovať. Druhou prekážkou nášho života duchovného je prispôsobenie, prispôsobovanie sa štýlu tohto sveta, ktorý, má, ktorý chce mať všetko a hneď. Je pohotený aktivizmom, snaží sa za každú cenu vyhnať strach a obavy zo života a vstupuje do pohanských chrámov konzumu supermarketov, ktoré sa tak premieňajú na také pohanské chrámy, kde sa cítime možno oveľa lepšie ako v tom božom chráme a my máme strach sa zaujať taký postoj, takej zdravej pasivity alebo zaujať ten postoj takého, také spomaliť teda tempo, že prestať sa stále kde si náhliť a tak, tak, tak objavovať to, k čomu sme boli poslaní do tohto sveta do tohto nášho, v tom nášom spoločenstve O tom hovorí aj veľká francúzska mystička Simon Weil, ktorá hovorí o tom, že každý kresťan by mal byť ten, ktorý čaká na príchod ženícha. Túži po Bohu a túži zrieknúť sa všetkého ostatného, lebo práve v tom zrieknutí spočíva spása. A teda Sv. Otec pozýva, tak ako on aj my zoberme do náručia dieťa. Zomerme no náruča Boha novoty a prekvapení. A otvorme sa tomu novému, čo nám prináša. V skutočnosti nie je ľahké pre starého človeka v nás prijať dieťa, prijať to nové. Božia novo sa predstavuje ako dieťa a my so všetkými našimi návykmi, obavami, závisťami, starosťami stojíme pred týmto dieťaťom. Obímeme ho, príjmeme ho a urobíme mu miesto. Tu svetý otec cituje kardinála Martiniho, ktorý takto rozmýšľa o jednej svojej knihe. Či urobíme miesto tej novote, ktorú prináša dieťa. A tak Svetý Otec pozýva všetkých zasvetených, ale aj všetkých kresťanov, aby sme dokázali urobiť miesto práve tomu novému. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz údobnú prestávku.
4: Tlých rokov, skôr ako ma vezmeš domov, Verím, že naplní sa duchom zverené my slovo. Útecha Izraela, nie je už času veľa, Verím, že uvidím ťa skôr ako sa dotknem cieľa. Čakal som rokom, no očakával príchod toho, čo prevedie nás vekom podpísaným zmluvou novou, dnes v mojom náručí. Aj keď už strácam silu, verím, že nekončí no začína sa nový život. A preto môže ďalej ísť v pokoji dnes tvoj služobník. Videl som svetlo bohanského neba, slavu ľudu Izraela, videl som ho pri spásu s aj blízkým bratom iným, stal sa znamením a pádom vlastnej neverí. Dcera fanuela osemdesiat rokov dovol, dňom aj nocou duchom kdela. Nášla v dome Božom domov, osmy deň pláč, Mesiáša počula a dočkala sa, bola tam aj ona a sprečatila slova. A tak môže ďalej i spokoj dnes tvoj služobník. Videl som svetlo polanského neba, slávu ľudu Izraela, videl som ho priniesť pasu s aj blízkym bratom iným, stal sa zdraveným a pánom ľudskej nevery. Môže ďalej ísť pokoji dnes tvoj služobník. Videl som svetlo pohanského neba, slávu ľudu Izraela. Videl som ho pri nej spásu. Zdialeným aj blízkým bratom mnohým stal sa znamením a
0: 11. februára počas slavnostnej liturgie pápež František kanonizoval prvú argentínsku sveticu sestru Máriu Antóniu od svetého Jozefa, ktorú všetci nazývali Mama Antula. Okrem toho, že to bola pápežová srdcovka, keďže to bola jeho krajanka, dozvedel som sa, aj od teba, že ty si tiež mal k tomu blízko, lebo si bol priamo účastný na tejto kanonizácii, takže nám budeš o tom vedieť aj tak zo srdca povedať.
6: Ja ono v tej samotnej homily až tak veľa Sv. Otec o tejto svetici nehovoril, aj keď naozaj, ako si povedal, bola to jeho srdcová pretože pápež je jezuita a ona je nesmerne populárna v Argentíne práve pretože že obrovskú rolu na takom reálnom pokresťančení v Latinskej Ameriky mali práve jezuiti. Nielen tí španickí práve jezuiti. No a nesmerne Latinskú Ameriku zasiahalo, keď si aj to zrušili a odtiaľ vyhnali. A jezuiti veľa távali exercičné domy už, už aj v minulosti. Ale vlastne, keď, odtiaľ, keď ich odtiaľ vyhnali, tak bola to aj na tú dobu úplne nečakaná vec, že žena a nezasvetená pokračuje v tých duchovných cvičeniach. to aj do minulého storočia bolo úplne nezvyčené, že ženy dávali duchovné cvičenia, to bola výsada kniazov, mníchov. No, žena vlastne pokračovala v tej spiritualite, čiže hoci jezuitových vyhnali, tá ignáciánska spiritualita tá tam zostala, potom v 20. storočí, začiatku 20. storočia boli nejaké zázraky, potom dlho, dlho nebolo nič. Až vlastne ďalšie sa stali až tedy, keď sa, keď sa Arcivisko Bergoglio, Karina Bergoglio stal pápežom, tak sa udeli ďalšie dva zázraky. A to vlastne prispelo aj k tomu, že vyhlásil takto za svetu. A naozaj prišiel argentínsky prezident, čo bola ďalšia taká zomalá vec, pretože argentínsky prezident bol zvolený nedávno a bola tam tiež veľmi drsná kampaň, veľmi špinavá. On je dosť taký excentrický, vystupoval s motrov pilou v prezidentskej kampanii. Pápeža nazval imbecilom v sociálnych otázkach, dokonca diablom. Už pred druhým kolom prezidentských volieb tak um, sa, ospo- tak sa tak zmiernil, dokonca sa ospravedlnil za to. A potom nazval pápeža najväčším argentiničanom a prišiel na tú kanonizáciu. A skôr, než sa sa, sa začala, tak svätý otec ako na vozíku viezli, tak prišiel k ním so širokým úsmevom a ten prezident sa spýtla, či ho môže objať tak ho tam objel a potom po svetom znova za ním prišiel a zvedli, vtedy, som, vtedy som aj prihovoril, lebo pred tom už na to nebol čas a hovoril, ach, si sa ostrihať, mal strašne dlhé vlasy v tej, tej kampani. Toto až to zaskočil toho prezidenta, tak sa znova spýtal, že teda či ho môžu objať. Že môžeš, synak, môžeš. Čo videli hneď novinári, akoby taký náznak, ako je návrat marontratného syna, na druhý deň mu audienciu si hodinou, čo by som takýto čas iným prezidentom. a hneď to niektorí tak aj vtipne, aj tak jemne ironicky komentovali, že to je ďalší zázrak Mami Antuli, že, že tento prezident, ktorý nazval pápeža imbecilom a diablom, tak zrazu sa, sa stretnú ako by dvaja najsrdečnejší ľudia. A nebolo to len hrané, že? Ale v tej samotnej homily Sv. Otec zobral z nedele, ktorá hovorila o uzdravení malomocného. A toto vieme, že stále je pápežová veľmi srdcová téma, vec chudobný, vylúčený zo spoločnosti. Na práve tí malomocní, ktorí sú nutení žiť mimo mesta, tak Sv. Otec sa zameral na to prečo. Čo všetko tých ľudí k tomu viedlo? V prvom rade to bol strach, že sa niekto nakazí a že skončí ako on. Potom predsudky, že ak niekto takto trpí, tak musel sa nejako previniť proti Bohu a toto je trest. A potom tretia vec, pre ktorú, ktorú takíto ľudia museli žiť mimo, to je pre faločnú nábožnosť, lebo sa myslelo, že keď sa takého človeka dotknem, tak ja sa stanem nečistým a nebude môcť ísť znovu do zhromaždenia, do chrámu, do synagógy. No a toto sú také tri príčiny veľkej nespravodlivosti, tri malomocenstva duše, ktoré vôbec nie sú vecou minulosti, ale rovnako sú aj dnes. Čiže strach, predsudky a falošná nábožnosť. A treba sa pozrieť na to, čo robí Ježiš, tak robí dve gestá. Dotýka sa a uzdravuje. To prvé je, že nebojí sa dotknúť, hoci mohol uzdrať akoby aj na diálku, ale chce vstúpiť do spoločenstva s človekom, nechce, aby nikto bol vylúčený a chce sa jednoducho dotknúť rán. Toto je veľmi dôležité, lebo nás dotýkať sa rán, to vedia všetci zdravotníci za treba veľmi citlivo. No a my to často robíme, buď sa nedotýkame, alebo sa dotýkame veľmi, veľmi, veľmi t- tak bezcitne a tvrdo tých druhých. No prvé gesto je dotknúť sa, a to nie je znamená blízko, ale začiatkom uzdravenia. A tu prichádzame k tomu ďalšiemu kroku, ktorý obieží, že uzdravuje. Že my sice nevieme uzdravovať, ale môžeme robiť to, aby za naše zranené časti naše zranené srdce našu našu dušu tieto choroby duše vedeli pri našej Ješovi tvorí je modlitba nie nejaká abstraktná, ale úprimná živá modlitba, ktorá Ješovi k nohám klade naše biedy, slabosti, klamstva, obavy. A dovolíme Ješovi, aby sa dotkol tohto nášho malomocenstva, toho malomocenstva duše. A potom v závere homilie práve spomenul túto sveticu ktorá normálne to svoje meno má, má Mária Antonia od sveto Jozefa, ale bola prezývaná Mama Antula. To je trošku tak, skomolený ten výraz da má, Mária Antonia, ktorá, ako sme sa teda hovorili za úvode, že má, bola nesmierne populárna v Argentíne a je to proargentická svetica, ktorá práve takýmto spôsobom, že keď ju z vyhnali, tak ona vlastne to, to Ježiša prostredníctvom Ignácianský spirituality dokázal tam, že priniezal, dokázala zachovať. A ako by v nej hovoril, misionársky plameň, ktorý dokázal naozaj to Ignácianského ducha zachovať, dokonca aj tam, kde sa biskupy voči tomu vstávali až veľmi rezervovane, že nejaká žena až že dokonca jednoduchá tu nájde, dáva duchovné cvičenia. No a takže preto je to naozaj pre nás je to možno vzdialená osoba, ale argentínčanov niečo veľmi blízke. Vďaka nej sa uctievajú úplne všade. v, prostried, v dopravných prostriedkoch v domovoch, obchodoch, továrniach obrazy svetého na tie naopäť pre nás neznámy ale to bol, to bol obraz ktorý ona všade rozširila a opäť je to, je to v Argentíne je to, je to veľmi blízke takže teraz k tomu určite pribudnú ešte tieto obrazy tejto už svetej mami Antuli, ktorá takto zachovala jezuitskú spiritualitu aj po vyhnaní jezuitov
0: Ďakujem ti Janko veľmi pekne Posledná umília, ktorej budeme venovať pozornosť odznila na Popolcovú stredu. V nej nám svätý Otec vykreslil prežívanie pôstu, ako by sme ho mali vnímať, ako by sme mali toto obdobie prežívať. Maroš, prosím ťa, keby si nám to, tieto jeho myšlienky
7: teraz priblížil. Prežívame teraz o, Svetý pôst a Svetý Otec až na Popolcovú stredu, k tomu tak osobitným spôsobom aj vyzval aby sme ten pôsť prežívali takým, môžeme povedať, správnym spôsobom A možno, že také, také prvú myšlienku, ktorú povedal, je vojsť do skrytosti A to do skrytosti znamená vrátiť sa k svojmu srdcu, teda do centra z seba samého Je to cesta z dovnútra, aby sa všetko, čo žijeme, aj na všťah s Bohom neredukovalo na vonkajšok Na rám bez obrazu na obal bez duše. Je to aj také prvé dôležité, že vojsť z toho vonkajšku do svojho vnútra a aj ten vzťah s Bohom, aby nebol nejakým takým iba vonkajším, vonkajším stavom, ale aby, aby sa dotýkal Nášho srdca. Pozná sponára, Svetý Otec hovorí ďalej do kúpeľa o a odriekania. Chce nám odstrániť všetok make-up, ktorý často nosievame a ktorý si dávame na tvár, aby ľudia nevideli, ako v skutočnosti vyzeráme. To je ďalšia taká myšlienka, že odhodíte make-upy duchovné, ktorými sa tak malujeme a chceme vyzerať lepšie ako sme obliekame sa do, do tých šiat, ktoré sú skôr niekedy brnením a ktoré tiež prekrývajú tú našu podstatu, alebo to dôležité hovoríme samozrejme o tých duchovných veciach, ale niekedy to brnenie, ktoré na sebe nosíme, tak nám tiež prekáža k tomu, aby sme mohli a nadviazať vzťahy. Na jednej strane si myslíme, že nás chráni to brnenie a na druhej strane, že on, ono nám bráni k tomu, aby sme mohli nadviazať vzťahy s inými, ale Svätý Otec hovorí životnie, divadelné predstavenie a práve pôst nás pozýva, aby sme zostúpili z javiska pretvárti a vrátili sa k srdcu. Pravde o tom, kto sme. A túto pravdu vyjadruje aj gesto, ktoré pri popolcovej strede príjmame a to je gesto, posypanie hlavy popolom. A svätý Otec hovorí, že je to symbol, ktorý nám hovorí, že sme prach a náš život je ako dých. Na našej hlave, ten popol na našej hlave nás pozýva znovu objaviť tajomstvo života. Popol na našej hlave nám hovorí, že nie sme bezcenní, že by sme boli iba tým popolom, ale že práve tak, ako sme boli stvorení z hliny zeme, tak tak Boh chce do nás vdýchnuť dých života. Čiže popol je veľmi vzácna vec, ale vzácnym ho robí, robí práve to vdýchnutie toho božieho života do nás. A to je práve tá večná láska Boha, ktorý nás nekonečne miluje. Teda ten symbol, že pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Nechce nás deprimovať, nechce nás ničiť, ale chce nám povedať, že si veľmi vzácný práve tým Božím dychom, práve tou Božou láskou, ktorú chce Boh do teba, do teba vdýchnuť. Aby sme to dokázali, aby sme to prežili, tak je veľmi dôležité, aby sme na chvíľu utiekli od svojich starostí, zanechali na okamih svoje burlivé myšlienky, zahodili v tomto čase svoje vážne starosti a odložili namáhavé činnosti, a venovali sa trochu Bohu. odýchli si v ňom. A tá cesta na púžde práve o tom, aby sme v tom tichu a v tej samote si trošku odýchli v Bohu, aby sme v ňom mohli spočinúť. Aby nás netrápilo, že či si niekto všimol, že či sme obdivo, aký sme obdivovaní, aký sme uznávaní. Či niekto na sociálnych sieťach na nás reaguje. Aby toto nebolo pre nás to najdôležitejšie alebo aby to nebolo vôbec dôležité. Teda... Vojsť do skrytosti znamená, ako znovu pripomenul svätý otec objaviť a vrátiť sa do centra seba samých. A toto sa robí v takom priestore tichosti, adorácie, priestore modlitby. Svetý otec nás pozýva ešte aj k tomu, aby sme dali pozor na posudzovanie a aby sme priali odpustenie od Boha a odpustenie jeho lásku. Ale svätý otec nás pozýva. Ešte ďalej taký krok robí a hovorí, aby sme nesúdili ani seba samých, nesúd sám seba, neodsuduj sa, neodmietaj sa. Dovoľ moje láske, hovorí Boh, aby sa dotkla najhlbších, najskritejších zákuti tvojho srdca a odhalila ti tvoju krásu, vlastnú krásu, ktorú si stratil z dohľadu, ale ktorá sa ti opäť zviditeľní vo svetle mojho milosedenstva, že to pokánie nie je iba o tom, že objaviť alebo uznať svoje chyby, ale aj uznať svoju vidieť a uznať svoju krásu, že človek nemá odsudzovať seba samého, ale má vidieť, čo dobré v ňom ešte stále je a toto a to dobro rozvíja. teda pokánie ako objavovanie svojej vlastnej krásy. Svetý Otec zakončil, bratia a sestry, nebojme sa vyzlieť zo seba svetské plášte, a vrátiť sa k srdcu, vrátiť sa k tomu, čo je podstatné. Spomeňme si na svetého Františka, ktorý potom, čo sa vyzliekol, objal celou svojou bytosťou nebeského oca. Spoznajme sa v tom, čím sme, prachom, ale milovaným Bohom zamilovaným prachom a skrze neho sa z popola hriechu znovu zrodíme k novému životu Ježišovi Kristovi. Takže také veľmi pekné pozvanie, aby takto sa dá prežívať toto bôsne obdobie, ktoré je v podstate ešte stále alebo sme viac menej tak na jeho začiatku.
0: Maroš, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si nám takto priblížil myšlienky svätého oca Františka.
3: On vie, ako sme stvorení Pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako pojný kvet, Sotva ho vieta, povanie už ho nie. So ho ho nie len prázdne miesto po ňom zostáva len prázdne miesto po ňom zostáva ale nad všetkým vlá... Sotváho výta, oba nie, už ho nie. Sotváho výta, oba nie, už ho niek. Len prázdne miesto, po ňom ostáva. Len prázdne miesto.
0: Priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakuje mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa aj dnes s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozívam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca Františka.
7: Amen dýchat vás omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: A nemí vracať vás tých, čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zvýhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukaví, zmie nám špinu z moh. Zú sme voľkúlaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, Víď tvár uprostred mác. Mať pre ňu hlán, Prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, Spledme z nich sieť, A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, Spledme z nich sieť, A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z splet sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
3: Keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal A keby som aj takú wieu mal, že by som vrchy prenáša a rozdal všetok maje tok svoje telo upál jedal A keby som Všetko prędko všetko wszystko Všetko znáša, všetko verí. Všetko prędko všetko wszystko wytrrzy prędko znasz prędko wery prędko długa wszystko